0: Va ora in onda che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto da Alberto Battisti, a Roberto Spinelli che mi accompagna fedele in cabina di regia. Prima di rivolgere la nostra attenzione oggi alla Francesca da Rimini di... Eh, Riccardo Zandonai, che è una delle opere più importanti di argomento tantesco, fra quante ne furono prodotte in particolare eh, sul soggetto del quinto canto dell'Inferno, quindi sul racconto di Francesca da Rimini. Eh, Andiamo un po' indietro, torniamo un po' indietro eh, nella nostra cronologia, proprio per Vedere quante francesche sono nate nell'opera, sui palcoscenici d'opera italiana del XIX secolo. Eh, e in particolare quali sono le, le fonti di questi drammi musicali. Eh, la più conosciuta era una tragedia di Silvio Pelli, così, proprio lui l'autore delle mie prigioni che infatti contiene anche inopinatamente degli elementi patriottici nella ricostruzione più o meno fantastica delle vicende politiche e sentimentali di Paolo e Francesca è una tragedia del 1815 a cui dobbiamo poi accostare una, una tragedia di Edoardo Fabri che viene pubblicata proprio a Rimini guarda caso nel 1820 ed è Francesca da Rimino questa eh, ambiguità nel, nel, nella definizione topografica della città è molto frequente nel 1700 e anche ancora nell'Ottocento. e infine un'altra tragedia sempre su Francesca di Bernardo Bellini del 1820, ma eh, ciò che invece diventa opera è è, legato innanzitutto alla presenza di uno dei più grandi autori di poesia per musica, di drammi per musica del XIX secolo, il celebre Felice Romani, librettista per Rossini, ricordiamo per esempio L'Abreliano in Palmira, il Turco in Italia, eh, Bianche Faliero librettista soprattutto, anzi quasi esclusivo si potrebbe dire con pochissima eccezione del, del teatro musicale di Vincenzo Bellini e anche di Gaetano Donizetti. Eh, Felicia Romani scrive la sua F- Francesca da Rimini per Feliciano Strepponi, musicista che è il padre poi della celebre Giuseppina Strepponi, la moglie di Giuseppe Verdi. Nel 1823, questa è la prima versione di un dramma che verrà poi messo in musica da tanti altri, per esempio Paolo Carlini nel 1825, Gaetano Quilici nel 1829, Giuseppe Staffa nel 1831, Giuseppe Fournier-Gorre nel 1832 e anche Francesco Morlacchi, di cui abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni, nel 1836. Ma eh, Morlacchi, come già dicemmo, a suo tempo non riuscì a completare, a compiere quest'opera, non riuscì a fare insomma, la propria, il, il proprio passo di trasformazione in autore romantico da quel neoclassico che era. E, Continuano ancora dopo Morlacchi le le intonazioni di questa evidentemente fortunatissima eh, tragedia musicale di Felice Romani. Il caso speciale però è quello che riguarda eh, Saverio Mercadante fra tutti questi compositori che abbiamo ricordato è certamente il più importante perché Francesco Mercadante eh, intese mettere in musica nel 1830 per il teatro reale di Madrid la tragedia di Felice Romani ma eh, non riuscì mai a portarla in scena allora Romani prese la tragedia di Silvio Pellico come struttura base per il suo libretto e l'intreccio drammaturgico è più o meno simile riesce a scrivere una poesia teatrale veloce, pungente Eh, e naturalmente costruisce anche delle ampie scene che servono per eh, l'uso del finale del primo atto, per esempio, cioè questa compresenza dei personaggi in scena che danno luogo a un grande concertato musicale. Ora, nella tragedia di Silvio Pellico eh, tutto si fonda sulla colpa che è avvertita da Francesca e Romani invece parte da un dato scaturito. Non è né frutto della colpa, né tantomeno risultato di un intrigo. Però Francesca vive il il suo amore eh, macerata dal rimorso, dalla paura, e non dimentica però la propria passione. La vicenda poi si risolve in un convento addirittura dove si è ritirata Francesca e dove poi eh, morirà. Allora, ehm, torniamo a Salverio Mercadanti. Mercadante ha una relazione burrascosa con, una, so, con un soprano allora celebre Adelaide De Tosi per la quale viene composta su misura la Francesca da Rimini. Ma il teatro di Madrid finisce proprio mentre si sta eh, ormai procedendo all'allestimento della Francesca in un caos totale che era un caos annunciato ormai da tempo e questo porta poi alla alla rinuncia di Mercadante di di portare a fondo l'allestimento e l'opera rimane curiosamente non eseguita fino al 2016 quando viene recuperata grazie a un importante lavoro di un musicologo, Paolo Cascio, e un'edizione critica realizzata da Elisabetta Pasquini ed eseguita al Festival della Valle d'Itria, eh, diretta da Fabio Luisi, quindi a Martina Franca, che ha tanti meriti ha per i recuperi di opere del passato dimenticate. Eh, è molto interessante leggere anche cosa dice Mercadanti a proposito di queste sciagure in corsa alla sua Francesca da Rimini e a, questo, a questa nascita mai avvenuta. Il più bello si è che tra tutte queste cose chi paga le pere cotte sono io. Tu riderai come un matto, così scrive alla, alla, a un amico. Tu riderai come un matto in sentirmi in sì triste posizione eppure è così potendo dire francamente che in grazia di quella Tosi mi sono giocata la fortuna che potevo fare in questa città e che ora ne sono veramente disgustato perché le, la mancanza di credibilità da parte di Adelaide Tosi in una sua evidente decadenza vocale Eh, aveva portato la situazione a essere ormai non più affrontabile da Mercadante e le rovine la rovina, meglio, della Tosi diventa anche la rovina di Mercadante e soprattutto la rovina della sua Francesca da Rimini che è un'opera squisitamente rossiniana come si può immaginare nel 1830 il segno potentissimo di Rossini il modello di Rossini è prevalente e lo sarà ancora a lungo naturalmente quindi vi offro come eh, esempio tratto da questa Francesca da Rimini che nel corso del mese di ottobre sarà trasmessa integralmente su Rete Toscana Classica il duetto celebre della lettura naturalmente il momento culminante della lettura del del romanzo cavalleresco e e di un'altra scena di seduzione come ci si aspetta da ogni buona Francesca D'Arrémi e Paolo Malatesta che si rispettino. È il duetto Assiso di Ginevra al fianco, e l'esecuzione è quella che abbiamo rammentato, tratta dal, dall'incisione del Festival di Martina Franca, diretta da Fia, Fabio Luisi con l'Orchestra Internazionale d'Italia. Buon ascolto.
1: And a lui to letti, Let's go, let's
0: di Leonor Boniglia eh, come Francesca e di Aya Vachizzono come Paolo con l'Orchestra Internazionale d'Italia diretta a Fabio Luisi nel 2016 al Festival di Martina Franca e a questo punto andiamo avanti nell'incontro con altre Francesche, ne abbiamo già ricordate tante ma importante è mh, quella che mette in scena eh, come tragedia Gabriele D'Annunzio a Roma al Teatro Costanzi nel 1901 è una tragedia scritta su misura per la grande Eleonora Duse con la quale il poeta come tutti sanno aveva una relazione Gustavo Salvini altro grande mattatore della scena di quel tempo era Paolo D'Annunzio stesso fu il regista di questa tragedia eh, che ebbe però un esito incerto perché obbligava per sei ore ha il pubblico a, a stare in teatro ed a assistere a una uh, ambiziosa ricostruzione di un uh, concetto teatrale wagneriano però uh, in cui la musica ha una parte secondaria cioè sono soltanto degli inserti musicali delle musiche di scena realizzate da Antonio Scontrino come degli intermezzi prevalentemente eh, ma ehm, certamente D'Annunzio è eh, strettamente legato alla fascinazione di un un teatro in cui si fondono poesia, musica, danza un teatro wagneriano però gli manca naturalmente la partitura musicale che che annodi tutti questi fili Eh, è un uno straordinario, va detto, capriccio letterario, Francesca D'Arrimi, in cui convivono elementi dell'art nouveau, ovviamente, siamo nel 1901, calchi evidenti del testo del Tristano di Wagner e un'infinità di raffinatissimi richiami alla poesia italiana del Duecento, alle cronache, agli eventi storici di quell'Italia divisa fra Guelfi e Ghibellini, Il tutto in un stile neogotico compiaciuto, uno stile neogotico che sta davvero dilagando anche nell'architettura, intanto rifarsi allo stile medievale, basta comunque andare un po' nei quartieri fiorentini immediatamente fuori dal centro per trovare ogni tanto, come tutti sapete, case vagamente di di sapore medievale, villette eh, munite di merli piuttosto che ricostruite con la tipica pietra del tempo, eh, assecondando naturalmente questo gusto neogotico e e in qualche modo trasferendo l'edilizia storica del del centro di Firenze anche fuori in un gusto borghese fortemente influenzato da questa voglia di medioevo. Questo mh, testo d'Annunzio è un formidabile saggio di erudizione, infine, che viene utilizzata per caratterizzare l'ambiente dei d'Appolenta a Verona e dei Malatesta a Remini. Naturalmente in questa tragedia si parte dal, dal principio che il matrimonio di Francesca con Gianciotto è un imbroglio un imbroglio perché l'emissario viene a chiedere la mano di Francesca e con cui Francesca crede di dover convolare a nozze è proprio Paolo, bellissimo, il bel Paolo mentre invece poi si troverà eh, unita in matrimonio col fratello Sciancato e Gobbo ci fu un collaboratore segreto a questa tragedia cioè una specie di eh, informatore ecco, una depositario di, di, di notizie sulla filologia italiana del 200 e fu Francesco Novati, una persona che d'annunzio non a caso frequenta assiduamente dal 1900 e che è a tutti gli effetti il suo consulente linguistico e storico per munire di, il più possibile di una credibilità questa, questa tragedia. Il gusto della, della citazione, del, del rifascimento dei poeti del Duecento è davvero preziosissimo, fino a diventare, se vogliamo, anche stucchevole, ma lo è se si ascolta recitata in scena, molto meno se lo si legge eh, come appunto, un, un, una dimostrazione di, di grandissima abilità letteraria. Diceva Luigi Russo, grande critico letterario, quel che importa rilevare è che con la Francesca nasce una volontà di canto. Questa è un'osservazione davvero acuta. D'Annunzio, in questa tragedia, anche per la sua ambizione come dire, a cimentarsi col modello wagneriano, cerca una lingua sempre più musicale, sempre più cantata, sempre più immersa in una sorta di cantilena. Quella suggestione verbale, continua Luigi Russo, di vecchi vocaboli, di questa lingua antica, promuoveva da sé appunto una cantilena musicale che da ora in poi si attaccherà a tutti i drammi dannunziati. È una specie di radice che germina poi quella davvero affascinante musicalità del verso che D'Annunzio tra l'altro condivide con i poeti simbolisti francesi che ben conosceva. E si arriva a questo punto, passando per un'altra Francesca da Rimini che ha avuto molto minor fortuna, quella di Luigi Mancinelli, andata in scena nel 1907, alla figura di Riccardo Zandonai, compositore di, nato a Rovereto, a Borgo di Sacco, vicino a Rovereto nel 1883, che eh, metterà in musica la tragedia di D'Annunzio, affronterà questa temeraria sfida. Zandonai aveva studiato con Mascagni al liceo musicale di Pesaro fra il 1898 e il 1901. Eh, Quindi è affine per molti motivi, soprattutto per questa sua discepolanza, all'opera verista italiana che in quegli anni stava dilagando o almeno a quella che chiamiamo forse un po' impropriamente opera verista, un concetto su cui bisognerebbe mettersi a discutere ma non è questa la sede cioè quell'opera comunque che ha eh, relazioni con la letteratura naturalista di quegli anni i cui prototipi sono naturalmente Cavalleria della Rosticana di Mascagni stesso e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo nel 1907, notato e protetto da Arrigo Boito, eh, viene presentato da, dal grande poeta e musicista a Giulio Ricordi. E questo è il momento chiave della, della svolta della sua carriera. E Ricordi eh, immediatamente nota in Zandonai un possibile erede di Giacomo Puccini. Giacomo Puccini al culmine della sua gloria nel 1907 ma eh, ricordi, guarda avanti e pensa subito a qualcuno che possa entrare in scuderia e seguire le orme e il successo di questo, del grande compositore di Lucca. nel 1908 ha una prima possibilità di misurarsi col palcoscenico con il grillo del focolare e il successo vero e proprio che lo vede confrontarsi con un testo importante del gusto decadente francese La Femme Le Pantin di Pierre Louis va in scena nel 1911 e in qualche modo lo consacra come un autore moderno che è assai aggiornato rispetto ai modelli sinfonici e teatrali di Richard Strauss e di Claude Debussy a questo punto intorno alla figura di D'Annunzio al prestigio, alla fama, alla popolarità di Gabriele D'Annunzio scatta una vera e propria gara fra editori musicali che cercano di aggiudicarsi il, le tragedie di D'Annunzio per trasformarle in opere. E Gli editori musicali in questione non possono essere che Ricordi e Sonzogno, l'editore di Puccini e l'editore di Mascagni. Ed è proprio Mascagni che si aggiudica nel 1913, parisina, l'altra tragedia di questo ciclo che si chiama I Malatesti, che comincia proprio con eh, Francesca da Rimini. Mentre Francesca da Rimini viene aggiudicata a ricordi con eh, il candidato Riccardo Zandonai. Oltre a questi due compositori italiani c'è anche da ricordare che D'Annunzio nello stesso periodo, esattamente due anni prima del 1913, ovvero nel 1911 ha collaborato con Claude Debussy a Parigi per un grande progetto teatrale, tutto sommato abbastanza fallimentare, per quanto riguarda il successo di pubblico, che fu soprattutto un successo di scandalo, cioè le Martyr de Saint Sébastien, eh, interpretato appunto scandalosamente dalla ballerina, grande ballerina Ida Rubinstein, che, si, che interpretava la parte del santo, del santo martire Sebastiano, dando luogo anche a una scomunica dell'Arcivescovo di Parigi. che eh, Creò poi le premesse per la più grande pubblicità che si potesse immaginare per lo spettacolo di D'Annunzio e Debussy, uno spettacolo fluviale nella sua verbosità e con tutto sommato poco meno di un'ora di musica da parte di Debussy. L'arcivescovo, infatti, scomunicando tutti coloro che si sarebbero recati a teatro, determinò una vera e propria gara ad andare a teatro per essere scomunicati. Eh, diventò una, un formidabile volano di, di, di moda insomma andiamo a farci scomunicare qualcosa del genere il dernier cri del tout Paris nel 1911 eh, e non dimentichiamo anche che D'Annunzio cercò in qualche modo di sedurre Giacomo Puccini ci fu un lungo carteggio e Puccini non cadde nella rete di D'Annunzio se ne tenne lontano per quanto la sirena di, del grande poeta avesse su di lui certamente non poco fascino e altri, altrettanto accadde a Richard Strauss che poco mancò che non collaborasse anche lui con il nostro poeta Vate insomma Finalmente Zandonai e Tito Ricordi si recano a a Parigi dove vive D'Annunzio per cercare di ottenere l'approvazione alla riduzione che Tito Ricordi stesso aveva fatto dell'alluvionale testo d'Annunziano. Tutti quei versi dovevano essere certamente ridotti e questa lunghezza obbligava a tagli che nessuno sapeva come sarebbero stati presi da Ma D'Annunzio chiuse un occhio, si può dire, o meglio si fece chiudere gli occhi, da ben 25.000 lire, una quantità di soldi impressionante, che fu il compenso che ricordi accordò ad D'Annunzio. Di fronte al denaro accettò di buon grado di sacrificare qualcosa come la metà dei propri versi di di Francesca da Rimini per renderla un libretto musicabile e questa veste duecentesca della poesia di Annunzio trova nella musica di Zandonai alcuni correlativi che introducono una specie di ricostruzione diciamo così in stile falso antico, un'idea della musica antica, della musica del 200, ancora molto vaga naturalmente, perché gli studi musicologici sì avevano già eh, rivelato alcune fonti, e qualcosa si sapeva, però certamente come suonasse la musica del 200, quali fossero eh, propriamente i linguaggi musicali pen, i, i utilizzati, era... Eh, Qualcosa ancora molto, molto, molto misterioso, comunque molto fantastico, meglio ancora. Questa fantasia, diciamo così, sull'antico è però molto interessante. Eh, Ci sono introduzioni di strumenti desueti come la misteriosa, tutto sommato misteriosa perché è uno strumento di cui non si trova poi grandi tracce, viola pomposa che addirittura avrebbe un importante solo. Naturalmente nessuno suona la viola pomposa, questo strumento appunto barocco. Eh, eh, durante l'esecuzione della Francesca da Rimini Zandonai questo solo viene affidato al violoncello, natural- però in partitura si legge viola pomposa come un preziosismo arcaizzante. E durante la canzone a ballo, altro momento topico, diciamo così, della ricostruzione ambientale, durante questa canzone a ballo del terzo atto c'è proprio un intermezzo, un piccolo intermezzo all'antica in cui un'orchestrina è composta dal flauto, dal clarinetto in do, dal piffero, così si scrive in partitura che in realtà poi è un oboe ovviamente, e dal liuto. Questo invece è uno strumento eh, che può vantare qualche autorevolezza filologica. Sono gli anni, va ricordato, in cui la musica italiana antica, ovvero quella barocca innanzitutto, ma quella rinascimentale, per non addirittura spingersi più più indietro, viene ripubblicata, viene scoperta e pubblicata grazie a una benemerita raccolta curata da Luigi Torchi, l'arte musicale in Italia, Viene pubblicata a ricordi tra il 1898 e il 1907, quindi immediatamente prima del 1913, che è il momento in cui Zandonai lavora alla Francesca da Rimini. E ricordiamo anche che poco dopo verrà data, eh, dato il via a un'altra importante raccolta di musica antica italiana: la raccolta nazionale dei classici della musica italiana. Eh, qui diretta da Gianfrancesco Malipiero e eh, sostenuta proprio da Gabriele D'Annunzio in persona e dal vittoriale degli italiani. È anche il momento in cui glorie praticamente quasi sconosciute come Domenico Scarlatti vengono ripubblicate da ricordi in integrale e quindi nel momento in cui le 550 sonate di Scarlatti vengono finalmente rese note dai manoscritti di Parma e di di Venezia e e vengono quindi rese disponibili come un'autentica rivelazione insomma il gusto per la musica antica eh, è perfettamente sincrono al lavoro e di D'Annunzio e di Zandonai sulla Francesca da Remini e porterà poi alla fioritura di tanta musica in stile antico basti pensare alle antiche danze per liuto di Ottorino Respighi o alla sua suite Gli Uccelli o a tutto il movimento neoclassico che poi avrà in Italia tra le più fulgide personalità Alfredo Casella ascoltiamo questo momento con l'orchestrina dal terzo atto della Francesca da Rimini nel finale del primo atto possiamo eh, goderci ecco questa famosa viola pomposa che in realtà ascolterete appunto eh, riprodotta da un violoncello ed è il momento magico si potrebbe dire di estasi in cui gli sguardi per la prima volta di Paolo e di Francesca si incontrano e Francesca è convinta che quello sia il suo sposo circonfuso da una musica davvero floreale potremmo dire, in cui l'Art Nouveau si mescola a questo fascino dell'antico. Ascoltiamo questo finale del primo atto, per la terra di maggio. L'esecuzione che avete ascoltato nell'esempio dal terzo atto e anche in questo caso è quella ripresa dal vivo alla Metropolitan Opera House diretta da James Levine con Renata Scotto nel nel ruolo di Francesca Cornel McNeill in quello di Lanciotto e Placido Domingo nella nella parte di Paolo Eh, l'esecuzione integrale della Francesca da Rimini vi ricordo andrà in onda stasera dopo questa trasmissione alle 20.45 ascoltiamo quindi il momento dell'incontro fra i due eh, sciagurati amanti alla fine del primo atto alla corte dei da Polenta La vera novità della Francesca da Rimini di D'Annunzio e di Zandonai però è la trasformazione di Francesca in una donna guerriera nel secondo atto dell'opera che si svolge durante un grande scontro fra Guelfi e Ghibellini nella città di Rimini ormai Francesca è lì, sposa sciagurata di Gianciotto e e la sale sugli spalti, sulla torre, partecipa attivamente al combattimento, incita gli uomini e si fa collaboratrice di Paolo che scocca le sue frecce dall'alto di questa torre. Una donna guerriera di tempra davvero wagneriana, è una Francesca che diventa per per un atto almeno una, una sorta di Brunilde italiana, una valchiria italiana. Sentiamo uno dei momenti di questo secondo atto l'inizio del secondo atto in cui Francesca appare su questa torre e comincia diciamo così, il suo ruolo di donna in armi in questo caso l'interpretazione è quella di una delle massime interpreti del teatro verista italiano Magda Olivero diretta da Edoardo Rescigno alla testa dell'Orchestra dell'Opera di Monte Carlo Alla fine di quest'atto entra in scena eh, un altro personaggio chiave, sarà poi il delatore diciamo così, della vicenda, colui che rivela eh, l'amore segreto di Paolo e Francesca al cognato. Cioè Malatestino, una figura sinistra eh, che viene colpito durante questi scontri nel secondo atto, e viene portato sulla torre assistito proprio da Francesca e lì perde un occhio diventa il guercio in questa occasione quindi abbiamo uno sciancato e un guercio con questo gusto poi per le deformazioni fisiche su cui D'Annunzio insiste con compiacimento ovviamente e, e, qui l'opera verista si fa più viva eh. qui la matrice diciamo così, degli studi di Zandonai questo canto eh, aderente eh, a una teatralizzazione anche brutale, eh, è più evidente. Ascoltiamo questo f- finale del eh, secondo atto.
2: Francesca, no, non è morto, respira e il cuore ancora ribatte, verete, ma rinviene, il colpo tramotito l'antorno, ma rinviene. I'm going to a look at my a
1: look
2: at my Giraffor non ne si la prigione, io mi dico che oh, padre, mi licenza, io ritagli li la palla, io vado Male destino, non mi riconosci. Montagne e sta sicuro che non ci sfuggirà Giovanni, dove sono? La cognata e voi! Che buone l'occhio! O por di Pietra, Pandola cocco. O di sacarti i bei, un anno cara hey. una faccia e patri da bene, pantavallo, pantavallo.
1: Ti verdi, onavi mas.
0: Siamo a questo punto nel terzo atto, cioè l'atto della scena della lettura del romanzo: l'atto della seduzione, una seduzione che in realtà è già avvenuta nel primo, ma una seduzione muta fra i due, in questo caso la passione prende il il suo fuoco la la fiamma della passione è davvero incendiata e il rapporto sempre più stretto che che lega il modello sia di D'Annunzio che di Zandonai con il Tristano di Wagner qui si fa evidentissimo è proprio Tristano che possiamo richiamare dal lobo e solista che accompagna l'ingresso di Paolo nella stanza di Francesca e il ruolo della ancella di Francesca Smaragdi, un'ancella evidentemente che viene dall'Oriente, è paragonabile a quello di Branghene, di Brangania nel nel Tristano di Wagner, un vero e proprio calco che facilita in qualche modo, una facilitatrice degli amori di Paolo e Francesca è in questa questa scena che stiamo per ascoltare in cui troviamo anche la parte più celebre dell'opera che non ha mai cessato di essere amata dal pubblico e di essere rappresentata un po' in tutto il mondo certamente non fra le popolarissime ma eh, che ha mantenuto salda una sua presenza sui palcoscenici anche per il suo indubbio valore un valore che è legato in primo luogo a mio avviso alla qualità davvero straordinaria dell'orchestrazione, alle invenzioni timbriche, insomma, all'aggiornamento, alla modernità sinfonica di Zandonai, anche rispetto ad altri, che può competere a tutti gli effetti con la modernità eh, altrettanto aggiornata di Giacomo Puccini. Ascoltiamo questa grande scena nell'interpretazione di Magda Olivero e Mario del Monaco, interprete eletto, diciamo così, anche per la potenza vocale eh, fra eh, i i cantanti di, di, di stampo e di gusto verista.
2: Che pagina prende!
0: La prima parte del quarto atto e ultimo dell'opera di Zandonai sul testo di D'Annunzio è quella più brutalmente, più gravemente verista. e Si appoggia naturalmente alla suggestione di un testo che è deliberatamente fondato sul gusto dell'orrido. Ma la testino, il cattivissimo della vicenda, il guercio, entra in stanza con... Eh, portandosi dietro la testa spiccata di Montagna, del rivale politico della famiglia dei malatesti e questa scena di orrore eh, che ci ricorda un po' altre teste tagliate nell'opera d'inizio novecento basti pensare a quella di, di, di Johanna nella Salome di Richard Strauss e anche qui le, la relazione fra Oscar Wilde e D'Annunzio per questo amore per per l'orrido esibito, per il macabro esibito, per la profanazione del cadavere, si potrebbe dire, e così anche il rapporto fra la musica di Strauss e quella di Zandonai è abbastanza evidente. Questa prima parte tocca, diciamo così, il fondo della, della parte più brutale, è anche quella poi che... Eh, assecondava molto il gusto del pubblico, non, è, non, non, non si può negare, eh? questa brutalità sia nel canto che nella scena piaceva e probabilmente per certi aspetti piace ancora, ma invece eh, quello che a noi interessa di più è la, l'impeto di sensualità che nasce dall'ultimo incontro, quello fatale, che poi li vedrà sorpresi e quindi uccisi fra, fra i due amanti. Francesca diventa qui con le sue premonizioni di morte all'inizio, nella solitudine della sua stanza, come una desdemona dell'otello verdiano. C'è un incubo, c'è una tenerezza nella. Dama di compagnia Biancofiore che la, la sostiene, la seconda, la conforta e poi un'orchestrazione davvero raffinatissima come, come sentirete, che ha eh, trame di un'eterea eh, smaterializzazione sinfonica quasi, eh, affine alla musica di Debussy. E invece l'entrata di di Paolo in in questo contesto ribalta la la tenuissima materia sinfonica in un impeto di sensualità, il il fiotto sinfonico si potrebbe dire, comincia a invadere la scena e ancora una volta Wagner, questa volta il il Wagner del Tristano del secondo atto, il lunghissimo duetto d'amore, con un parossismo sinfonico che si fa ancora più incandescente, fino fino alla repentina, davvero eh, sintetica conclusione con l'arrivo di Gianciotto, Francesca che si getta su Paolo per fargli scudo dalla spada vendicatrice del marito e la morte di entrambi, ovviamente una morte che è sigillata ancora una volta dall'onnipresente Fatale accordo di Re minore, l'immancabile accordo di Re minore. Ascoltiamo questo finale di Francesca da Rimini e con questo mi congedo da voi per questa trasmissione, sesta trasmissione del nostro ciclo, che La Dolcezza ancora Dentro Mi Suona, dedicato alle ispirazioni dantesche nella musica dal Cinquecento fino ai nostri giorni. E ringrazio Roberto Spinelli per la pazienza. E la preziosissima, insostituibile collaborazione. Alberto Battisti vi saluta. ascoltato che la dolcezza ancora dentro mi suona Dante in musica a cura di Alberto Battisti